0: Insider Daily Sondersendung
1: ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Wie angekündigt, heute Nachmittag die Sonderfolge mit dem Interview mit Fabian Silberer, dem Co-Gründer und CEO von Cevdesk. Das Unternehmen aus Offenburg stellt eine ziemlich coole Software her für die Buchhaltung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, von Startups und so weiter. Ihr kennt die wahrscheinlich auch aus diesem Podcast hier, weil die immer wieder mal als Werbepartner hier zu Gast sind. Aber heute geht es eben nicht um Werbung, heute geht es um die Riesenrunde, die dort abgeschlossen wurde. 50 Millionen Dollar, wie gesagt. Wie es dazu kam, die ganzen Hintergründe, die ganzen Erfolgsfaktoren und auch die Strategie des Unternehmens, das hören wir gleich im Interview mit Fabian, ganz kurz nur vorher nochmal zur Werbung.
0: Diese Folge wird präsentiert von SandinBlue, deiner All-in-One-Plattform für digitales Marketing. SandinBlue unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche beim Auf- und Ausbau ihrer digitalen Kundenbeziehungen. Mit intuitiven Tools, deutschem Support, DSGVO-konform und das zu einem fairen Preis. Sichere dir mit Startup Insider dein Premium-Paket im Wert von 49 Euro für einen ganzen Monat gratis. Gutscheincode startupinsider2021 unter de.sendinblue blue.com/podcast Startup Insider Daily Interview Jetzt zu Gast Fabian
1: Silbra, Co-Gründer und CEO von SafeDesk also, ich freue mich, wir gehen ins schöne Offenburg. Ich bin verbunden mit Fabian Silberer von Ceftes. Hallo Fabian.
2: Ja, hallo. Freue mich, da zu sein.
1: Ja, das glaube ich, denn es gibt einen tollen Anlass. Ihr habt eine Riesenrunde announced. Aber ja, erzähl mal selbst. Also 50 Millionen habe ich gelesen.
2: Ja, genau. Wir haben 50 Millionen in unserer Serie B-Finanzierungsrunde eingesammelt und äh, freuen uns natürlich ganz besonders, dass unsere Bestandsinvestoren äh, da mitgezogen haben und natürlich alle weiterhin an uns glauben, und natürlich hier Arena Holdings und Carsten Thoma als neue Investoren begrüßen zu dürfen und äh, freuen uns echt ganz besonders, so tolle Partner für uns gefunden zu haben.
1: Bevor wir jetzt über die Struktur der Runde noch ein bisschen sprechen, äh, erzähl doch erstmal, was das macht. Ich sag mal, aufmerksame Hörerinnen und Hörer kennen euch aus unserem Podcast schon, weil ihr hier auch relativ häufig präsent seid. Aber man merkt demnach, ihr bietet ein Produkt an, was für diese Zielgruppe hier passt, ne?
2: Genau, wir machen eine Cloud-Buchhaltungssoftware für kleines Unternehmen. Das heißt, man kann da einfach seine Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, Belege scannen, die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater vereinfachen und das eben alles für Startups und natürlich für kleine Unternehmen, Selbstständige. Ja, das ist das, was uns antreibt und da versuchen wir eben das Finanzleben von den Unternehmern so unbeschwert wie möglich zu machen.
1: Aber jetzt lass uns da nochmal bleiben, weil das ist ja ein Markt, der eigentlich, der hat ja nicht darauf gewartet, dass endlich einer kommt und den betritt, sondern der ist ja ziemlich überlaufen, muss man sagen. Da, da gibt es ja sehr, sehr viele, wahrscheinlich Konkurrenten zu euch, aber ich kann es dir vielleicht mal selbst jetzt einordnen. Was macht euch denn da so einzigartig?
2: Ja, der Markt, Also wir waren nicht die Ersten am Markt, da muss man ehrlich sein, ähm, und haben trotzdem äh, gesagt, hey, da glauben wir, da können wir was Großes erreichen. Und ich glaube, um, ist, gerade in den letzten Jahren hat uns der Erfolg wirklich recht gegeben und sind auf einem super Weg. Um, wir haben extrem viel Fokus auf das Produkt gelegt. Das Produkt muss super, super einfach sein, weil die Zielgruppe macht jetzt häufig zum ersten Mal die Buchhaltung. Ne? Also Status Quo in Deutschland, Österreich ist ja, du schmeißt das Zeug in den Leitsordner oder in einen Schuhkarton und bringst das ganze Zeug zum Steuerberater und tippst das da wieder ab. Und die Software muss so einfach sein, dass die Leute wirklich keine Hemmnisse haben, das zu verwenden. Und trotzdem muss es dir wirklich die volle Power geben, um nachher auch deine Buchhaltung zuverlässig zu erledigen und dass du auch wirklich eine Übersicht über deine Finanzen bekommst, dass du jederzeit weißt, wo du stehst und auch als Unternehmer selbstbestimmt die Zukunft planen kannst. Und das in einem All-in-One-Tool, was aber super einfach ist, egal ob auf Smartphone oder auf der Web-Oberfläche, das macht uns, glaube ich, einzigartig, natürlich auch im Hintergrund mit einer, mit einer cleveren Automatisierung, das heißt, um sich belege, nochmal erneut abtippen und hast eine gute Integration, zu den Banken, hast aber auch eine super Integration zu, zu den Steuerberatern, was dann in Summe natürlich dir einfach Zeit sparen soll, aber ist einfach eine gute Kombination aus Automatisierung und Einfachheit.
1: Und wenn du jetzt sagst, ihr seid sehr lean aufgestellt mit dem Produkt, dann bedeutet es ja wahrscheinlich auch, dass ihr sehr viele Features rausgelassen habt, die bei der Konkurrenz vielleicht drin sind. Und das wiederum bedeutet ja, dass ihr eigentlich wahrscheinlich ein sehr, sehr klares eine sehr, sehr sehr klare Vorstellung von eurer Zielgruppe haben müsst. Das heißt, endet ihr auch irgendwo, gibt es irgendwie eine Maximalgröße von Unternehmens mit, weiß nicht, Mitarbeitern oder Umsatz, wo ihr dann euch nicht mehr wohlfühlt?
2: Ja, es gibt jetzt also keine klare Grenze, aber wir sagen, es sind keine Prozesssoftware, das heißt, sobald du Freigabeprozesse hast, viele, viele Mitarbeiter, die in der Verwaltung arbeiten, dann ist Selfdesk nicht mehr die richtige Lösung. Wir können ein Problem wirklich rudimentär und einfach lösen und zuverlässig lösen, aber sobald du dann, sag ich mal, in die ERP-Gefilde kommst, dann passt Selfdesk einfach nicht mehr, das sind ja kein Workflow-Automatisierungstool, kein Freigabetool und solche Geschichten, sondern eine klare umrissene Zielgruppe, die ist im Kern so 0 bis 10 Mitarbeiter groß. Aber das ist natürlich ein Riesenpotenzial. Ne? Allein in Deutschland gibt es 5,8 Millionen davon. In Österreich nochmal 600.000 mehr. Und das vergisst man häufig, dass da viele, viele kleine Unternehmen gibt, die wirklich kämpfen mit dem Thema.
1: Jetzt lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen, weil wir sind jetzt quasi beim Produkt. Jetzt können wir vielleicht mal, noch mal kurz über die Investoren sprechen und dann, was ihr auch vielleicht mit, den, mit dem frischen Kapital überhaupt anstellen möchtet. Ja, gerne. Ich habe gesehen, ähm, Rocket Internet ist irgendwann bei euch eingestiegen. Ne? Das war mir gar nicht bewusst offen gestanden. Das habe ich jetzt nur im, im Handelsregister gesehen.
2: Ja, wir waren, sage ich mal, immer ein bisschen bedeckt, wenn die, was die Finanzierungsrunde anging. Also,
1: Entschuldigung, die letzte ist von 2019, ne?
2: Ja, genau. Wir haben das nie groß announced und ähm, gesagt haben, hey, wir wollen uns auf die Firma konzentrieren und uns nicht verzetteln. Weil so, so eine Finanzierungsrunde natürlich auch viel Arbeit mit sich bringt. Und wir wissen einfach, dass gibt es noch richtig viel zu tun in dem Markt und auch bei uns in, in der Firma. Ähm, aber eben zu, 2019 ist Global Founders Capital eingestiegen äh, mit Matthias Müller als Investment Manager. Wir ähm, sind damals auch schon super happy gewesen mit ihm und auch natürlich mit, ähm, mit unserem Bestandsinvestor Lea Partners und, und der Family Office Wecken. Alle kommen irgendwie aus dem Bereich B2B-Software, auch, auch aus dem Buchhaltungsbereich. und Das ist schon eine, schon, eine, schon eine echt tolle Basis gewesen damals. Ja, und die haben natürlich jetzt alle auch... Äh, ja, total gerne wieder mitgezogen. Das freut uns ganz besonders, dass wir so lange schon mit denen unterwegs sind.
1: Ja, du sagst das jetzt so selbstverständlich. Ich finde es gar nicht selbstverständlich, dass die Bestandsinvestoren dann auf jeden Fall mitgehen. Ne? Das heißt, was habt ihr denn erstmal richtig gemacht in der Vergangenheit?
2: Zum einen habe ich einen sehr großen Fokus auf das Produkt immer gehabt. Ähm, natürlich machen wir auch gutes Marketing. Das ist für uns so ein bisschen selbstverständlich. Aber wir, das Marketing fällt halt einfach leichter, wenn du ein gutes Produkt hast. Ähm, und wir wissen auch, dass da eine große Vision vor uns noch, also uns antreibt und das Produkt da ganz am Anfang eigentlich steht. Also wir haben echt noch viel zu tun nach vorne hin. Das hat, glaube ich, die Leute immer angetrieben, aber gleichzeitig haben wir auch geliefert. Ne? Also eine hohe Plantreue, das heißt, wir treffen die Pläne. Natürlich passiert auch, klappt mal was nicht so, wie es sein soll. Aber auch ein hohes Vertrauensverhältnis über die Jahre aufgebaut das ist uns super wichtig. Das ist unser Beirat, unser Board einfach gut funktioniert, welches sinnstiftendes Instrument für uns ist und so baust du dir halt ein Vertrauensverhältnis auf und bist dann halt auch ein Investment, wo du auch gerne äh, Geld nachschiebst, weil du weißt, hey, die, 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 die halten das, was die versprechen. Ne? Das glaube ich, als investoren sich natürlich immer wichtig. Aber es ist auch ein Grundwert bei genommen. Von dem her passt das ganz gut.
1: Aber ihr seid ja eigentlich, also ich habe das natürlich jetzt nicht nachrechnen können, aber ihr seid ja wahrscheinlich auch gar nicht so weit weg von der Profitabilität, weil ihr, ich habe mal irgendwie, glaube ich, so in Erinnerung, so um die 100.000 Kunden habt ihr, glaube ich. ne?
2: Ja, wir müssen, also Profitabilität ist, ist für uns immer wichtig. Also klar, natürlich investieren wir und natürlich haben wir auch eine Cash Burn und wie das alles heißt. Aber wir investieren immer in Wachstum. Das Geschäftsmodell für uns muss immer profitabel sein. Wir haben eine hohe Rohmarge, 80% Prozent und können damit auch jederzeit profitabel sein, wenn wir es wollten. Wir haben auch eine Planungsmaxime, das heißt, alles Geld, was wir einsammeln, muss jederzeit auch ausreichen, damit, du, damit wir wieder profitabel werden können, wenn wir es wollten. Und so steuerst du halt und das Unternehmen, sage ich mal, zuverlässig für die Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Investoren und wirst auch nie in der Finanzierungsrunde irgendwie gezwungen oder sowas, weil du Geld aufnehmen musst. Manche machen ja auch Wetten auch, auch auf das Kerngeschäftsmodell, wo die dann sagen, hey, irgendwann kommen dann die Skaleneffekte und das tritt dann alles ein und dann kann man auch theoretisch ein profitables Geschäftsmodell da rausholen. Das ist aber die Grund, also so ticken wir einfach nicht. Da sind wir vielleicht ein bisschen bodenständig. So badisch, baden-württembergisch, bodenständig. Aber ja, sind damit auch ganz gut gefahren, halten da auch weiterhin daran fest.
1: Ja, ist eigentlich interessant, weil Rocket Internet ja eigentlich fast ein bisschen einen anderen Weg, zumindest also aus der Vergangenheit. Die, die haben sich jetzt auch verändert, aber wahrscheinlich zum Zeitpunkt eures Investments damals waren sie ja noch eher so auf, das Geld wird in der Zukunft verdient. Ne? Du hast eben gerade, das finde ich sehr spannend, du hast gerade von darüber gesprochen, dass ihr auch selbstbestimmt in die Profitabilität zurückfinden würdet. Was sind denn da so die größten Stellschrauben?
2: Immer Marketing. Also wir sind ähm, kein Sales-getriebenes Unternehmen, sondern investieren über Marketingbudget. Da kannst du sehr schnell gegensteuern ähm, und heilen auch, sag ich mal, in einer Geschwindigkeit, die immer erträglich ist. Und auch, also das ist natürlich Wachstumsschmerzen, das ganze Thema, äh, was immer mit der Kultur zusammenpassen. Ähm, das Produkt muss auch passen. Du kannst nicht 28.000 Entwickler auf einmal auf ein, auf ein Produkt draufwerfen. Das funktioniert halt auch nicht. Mal, mit einer ordentlichen Heilunggeschwindigkeit, die trotzdem hoch ist und gleichzeitig aber auch mit einem flexiblen Kostenmodell, was über Marketingbudget, Dienstleisterkosten etc. gesteuert werden kann. So hast du, kannst du, sag ich mal, wir können jederzeit innerhalb von drei Monaten, maximal vielleicht sechs Monaten, ein profitables Geschäftsmodell zaubern, wenn wir es wollen.
1: Stichwort Marketing. Also viele von den Hörern werden euch aus verschiedensten Podcasts kennen, weil ihr ja sehr, sehr aktiv seid in der Podcast-Werbung gibt es darüber hinaus, oder vielleicht magst du mal ein Wort dazu verlieren, wie Podcast-Werbung für euch funktioniert, jetzt auch aus eigenem Interesse, finde ich das natürlich super spannend, aber vielleicht magst du auch darüber hinaus noch mal sagen, welche Kanäle ihr bespielt.
2: Ja, es, ich sponsor natürlich auch immer total gerne hier den Podcast, funktioniert für uns tatsächlich echt gut, Podcast-Werbung, in Summe, aber auch, aber auch Sag ich mal, Awareness-Generierung in Sommer funktioniert für uns gut. Also wir haben lange nur Performance-Marketing gemacht. SEA, SEO und Affiliate und Social Media Performance und wie das alles heißt, aber du kannst halt kein, keine richtige bedeutende Firma darauf aufbauen, außer du bist vielleicht eine Reisebranche, Booking.com. Aber selbst die fangen ja auch schon an, mit Awareness zu generieren. Und das Thema ist halt neu. Ne? Buchhaltung macht noch nicht jeder selbst. Das wird häufig ausgelagert an Steuerberater. Und dann müssen wir halt auch Aware, sag ich mal, Bedarf erzeugen Und das funktioniert für uns gut über Radiowerbung, über Podcast-Werbung, TV-Werbung hervorragend tatsächlich. Habt ihr schon gemacht, ja? Und ja, tatsächlich, ja. Ach, komm, wir haben letztes Jahr angefangen, ein bisschen gebraucht, bis wir da, äh, uns, uns warm gefühlt haben mit dem Thema. Aber mittlerweile haben wir ein ganz gutes Modell, mit dem wir es aussteuern.
1: Und jetzt habe ich gesehen, ihr seid 165 Mitarbeiter mittlerweile schon. Also ich kenne ja noch die Zahlen, die ich hier ab und zu mal vorgelesen habe. Das war deutlich drunter. Das heißt, ihr seid auch im letzten Jahr verdammt, äh, verdammt stark gewachsen während Corona, ne?
2: Genau. Also Wir haben boah, in der, der Remote-Zeit bestimmt 80 Leute eingestellt. Das Wahnsinn. reicht wahrscheinlich gar nicht. Ähm, und hier noch jetzt natürlich weiter ähm, mit, mit den Ambitionen, aber auch schon vorher das klappt tatsächlich erstaunlich gut, auch hier in Offenburg als schöner Standort. Also jeder, der nach Offenburg ziehen möchte und den Schwarzwald mag, der Süddeutschland mag, ist Offenburg, glaube ich, eine tolle Stadt. Und mit Seft ist natürlich ein grandioser Arbeitgeber.
1: Natürlich, ja. Aber gibt es da eine
2: Szene in Offenburg, also mal abgesehen von euch? Ja, das fängt an. Also tatsächlich hier Startup Connect. Hier liebe Grüße an Florian Appel, die Wirtschaftsregion. Und die Stadt und auch der Landkreis hier haben sich vor ein paar Jahren zusammengeschlossen. Ich finde, die machen echt einen tollen Job. Also haben einen Accelerator gegründet, haben hier einen Technologiepark aufgebaut mit vielen Startups. Marco und ich, mein Mitgründer, wir durften auch schon in das Erste investieren hier, Happy Hotel. Und das klappt tatsächlich Stück für Stück besser. Ist natürlich noch viel zu tun, muss man ehrlich sein. Aber wir halten da natürlich die Fahne hoch für, für das schöne Offenburg und für Startup Connect und Co. Und ja, Schritt für Schritt können wir hier, glaube ich, eine Szene aufbauen.
1: Dann nochmal zurück zu den Mitarbeitern. Du sagtest jetzt gerade Offenburg und du sagtest aber gleichzeitig auch Remote-Zeit. Ist das hinterher also ein hybrides Modell, was ihr fahrt? Oder gibt es auch Mitarbeiter bei euch, die jetzt vielleicht gar nicht in Offenburg sitzen?
2: Wir sind schon sehr zentriert aufs Headquarter, weil wir einfach glauben, dass ein Zusammenhalt und auch ein örtliches Zusammenarbeiten schon besser ist und wir auch sehr kulturfokussiert sind. Und das bekommst du halt remote schwer aufgebaut. Es geht, aber es ist einfach deutlich mehr herausfordernd wir versuchen, so viel es geht, Leute nach Offenburg zu bringen. In der Probezeit dürfen sie tatsächlich noch in Köln wohnen bleiben, in Hamburg wohnen bleiben und wo auch immer. Aber dann erwarten wir, dass sie nach der Probezeit nach Offenburg ziehen. Natürlich kann man auch da Homeoffice machen, aber wenn es dann eben notwendig ist und auch, sag ich mal, und auch wenn wir Events haben, etc., das soll dann schon eigentlich mal im Headquarter passieren, wir diskutieren natürlich auch, ob das irgendwie aufgeweicht werden soll, weil wenn du mehr Leute heiraten möchtest, wir wollen jetzt bis Ende nächsten Jahres 200 weitere Stellen schaffen und das wird natürlich noch weitergehen. Das wird immer herausfordernder. Wir haben ja, glaube ich, eine ganz gute Location zwischen Freiburg, Karlsruhe, Straßburg, Frankreich und auch in Baden-Württemberg in Summe. Und auch, glaube ich, eine tolle Stellung. Aber ja, man muss, es ist natürlich immer herausfordernd.
1: Und wenn du sagst, 200 Mitarbeiter, in welchen Bereichen ist das dann äh, schwerpunktmäßig? Also, falls sich jetzt jemand angesprochen fühlt, und ist nicht vielleicht auch ein zweiter Standort irgendwann das wichtige Thema für euch?
2: In welchen Bereichen suchen wir? Das ist vor allem natürlich Produktentwicklung, also Backend, Frontend-Entwicklung, ähm, Java, PHP, ähm, JavaScript, TypeScript und wie das alles heißt. Ähm, Produktmanager, UX, also User Experience Designer, ähm, Marketing, Data, Kundenbetreuung natürlich. Also quer ähm, durch die Bank. Alles. Marketing, Online-Marketing, <lacht> Performance-Marketing, Awareness, Manager. Ähm, einfach mal auf selfdes.de Karriere gehen. Ähm, da sind einige Stellen ausgeschrieben, einige kommen auch noch mehr. Ja, wir haben in der Regel für fast alle was.
1: Und dann lassen wir mal ganz kurz, wie gesagt, Anlass des Gesprächs ist ja eure tolle Runde, die ihr gedreht habt jetzt hier, ähm, die ihr abgeschlossen habt, äh, zu Arena Holdings musst du nochmal ein Wort verlieren, weil ich finde, die, also ich, ich kannte die vorher nicht, aber die haben ja ein echt krasses Portfolio. Äh, musst du vielleicht noch mal? ist ja vielleicht auch ein Grund, warum Menschen dann hinterher Mitarbeiter sich angezogen fühlen, nach Offenburg ziehen zu wollen. Ne? Von daher kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, was das für ein Investor ist.
2: Ja, wir sind super picky, was, was die Investorenauswahl angeht. Also ja, wir haben jetzt bestimmt jetzt über seit 2019 und auch schon in der Runde damals wirklich Stück für Stück die Beziehungen aufgebaut. Jetzt also auch hier mit Arena Holdings. Das ist wirklich unser absoluter Wunschinvestor. Sie sind nicht wirklich öffentlich, machen auch nicht viele Investments. Aber wenn sie es machen, dann haben sie sehr eine, eine hohe Überzeugung und ähm, sind auch extrem langfristig. Ne? Also Arena Holdings, die haben Investmenthorizonte, die, die sind auf ewig. Also die, das ist kein Fonds. Die investieren eigenes Geld. Und dadurch haben die auch eine unglaubliche Ruhe und, und, und langfristige Orientierung, was perfekt zu uns passt. Also wir haben definitiv, wir haben eine Ambition, eine richtig, richtig tolle, große Firma zu bauen und, und auch einen extrem langen Atem. Und da passt es einfach perfekt dazu. Und wir haben natürlich auch tolle Investments gemacht. In Deutschland hier sind das haben sie die letzte Runde angeführt. Bei Mambu sind sie drin, aber auch bei Square kennt man in den USA. Um, free, das kennt man jetzt nicht so, das ist tatsächlich auch ein ähnliches Geschäftsmodell wie wir es haben, also auch ein Buchhaltungssoftwareanbieter in Japan bei Xero, um, das ist ein großer, um, da sind sie über den Public Market investiert, um, das ist auch ein großer Buchhaltungsanbieter. Ge geht in auch Russland. in die Richtung, ne? Genau, also sie ja. kennen sich einfach aus mit solchen software as -a service geschäftsmodellen da auch ganz speziell mit großen Datenplattformen und um, das passt einfach super. Und eine Kombination mit dem Carsten Thoma noch, ne, der selbst auch schon äh, Hybris aufgebaut hat und ein SAP verkauft hat und ähm, sich signifikant auch bei Zelonis engagiert hat und nach wie vor engagiert, auch ein super erfahrener Unternehmer dabei, der uns beim Produkt äh, unterstützen kann und auch natürlich einfach die Firma zu skalieren.
1: Ja, Wahnsinn. Also Fabian, man merkt, ihr wisst, was ihr tut. Was würdest du denn sagen, wenn wir uns in zwei Jahren widersprechen würden hier an der Stelle? Äh, was hat sich denn bis dahin alles alles so mal, zum Positiven geändert? Was würdest du denn sagen, ist so bis dahin erreicht worden?
2: Das Wichtigste ist, dass wir in unserer Produktvision weiterkommen. Ähm, dass wirklich selbst das nicht nur für Buchhaltung steht, sondern auch so ein cleveres Finanzmanagement für die Zielgruppe. Also Wir wollen nach wie vor unserer Zielgruppe treu bleiben und da wirklich äh, beim Produkt große, große Fortschritte machen. Natürlich haben wir auch Ambitionen, den Markt zu dominieren und äh, den Markt zu treiben ähm, und dann natürlich gleichzeitig auch einfach ein toller Arbeitgeber sein. Also wir sind nach wie vor, wir waren schon immer überzeugt, dass wir aus also großartige Menschen bauen, großartige Produkte und ähm, das, das wird zunehmend herausfordernder natürlich mit der Größe, aber ich glaube gerade dann, wenn du es kombinierst, bekommst eine tolle Kultur, mit tollen Produkten und trotzdem eine große Company, bedeutende Company baust, für das würde ich gerne in zwei Jahren stehen. Das wäre so mein Wunsch persönlich.
1: Super. Also großartige Menschen bauen großartige Produkte. Das finde ich ein tolles Schlusswort. Fabian, vielen Dank, dass du da warst. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
2: Ich glaube, wir haben viel gesagt. Ja. Also, wir heiern 200 neue Arbeitsplätze bis Ende nächsten Jahres in allen Bereichen. Und Offenburg ist eine tolle, schöne Stadt, ähm, kommt gerne hierher. Und ich kenne jetzt äh, ich äh, eure aktuellen
1: euch. Angebote nicht, aber man kann in der Regel eure Software auch kostenlos testen, ne?
2: Absolut. Also jeder, der noch keine Buchhaltungssoftware da draußen verwendet und selbstständig ist und da sollte sich Safdesk anschauen. Selfdesk. Also, also das mal
1: jetzt so als kleiner Werbeblock noch, auch wenn das hier keine Werbung ist, aber so, sollte man sich wirklich anschauen. Wir haben ja selbst äh, Safdesk im Einsatz und haben damals eine ganze Reihe an anderen Tools getestet. Unter anderem habe ich übrigens auch Xero äh, mir angeschaut, also deswegen kenne ich die. Die waren aber für den deutschen Markt völlig ungeeignet. Ne? Das ist eine tolle Software, aber die, die funktionieren hier drüben nicht.
2: Genau, die passen. Leider nicht in Deutschland oder glücklicherweise. Oder in glücklicherweise, genau.
1: <lacht> ne? Also, also natürlich noch ein besseres Produkt. Na, selbstverständlich. Fabian, war toll, dass du da warst und ja, bis zum nächsten Mal. Ich drücke die Daumen.
0: Glückwunsch nochmal, ne?
2: Ja, Dankeschön. Bis dahin, mach's gut.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Fabian Silberer, Co-Gründer und CEO von Cevdesk. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es einen gelungenen Tag in diesem Sinne Glückwunsch nach Offenburg an das Team von Cevdesk. Feiert noch schön und äh, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.